0: Dit is BBN Tussen de Bedrijven Door. Nou, ik denk dat je heel erg goed moet wijken aan je employer branding. Hè. Want ik, in dat contactonderzoek wat ik met dat werving en doe, hè, dan zeggen ze: als wij dus mensen moeten zoeken voor een bedrijf. wat gewoon niet bekend is, hè, wat gewoon zijn marketing heeft vergeten of zijn employment, dan gaan we nog ineens werken. De bedrijfsadviespodcast voor Ondernemend Nederland. En, en dat heeft een tweesnijdend zwaarteffect. Je, je wordt bekend bij toekomstige werknemers als je dat goed doet. Maar je wordt ook, ook bekend bij partijen die, die jouw soort bedrijven zoeken.
1: Mijn naam is Jan van der Malen, partner bij BBN Corporate Finance en we hebben vandaag een bijzondere podcast. We gaan vandaag wat speciale aandacht geven aan de zakelijke dienstverlening uh, uit de Brooks Overname Barometer. bleek ook vorig jaar dat dat by far de sector was waar de meeste overnameactiviteiten uh, plaatsvonden. Dus vandaar dat het voor ons een eer is en een genoegen dat uh, bij ons aanwezig is Mesters. Ja, Welkom Han. Dankjewel. Uh, Han is hoofd, zakelijke dienstverlening ABN AMRO, maar misschien zeg ik het helemaal verkeerd Han. Uh, uh,
0: sectorbanker uh, in een afdeling die met de kennis uh, bezig is, prima. Bekker. Ja,
1: kun, kun je iets vertellen Han over wat jij uh, precies doet bij, uh, bij ja. ABN AMRO en uh, uh, hoe, wat jouw uh, uh, relaties met de zakelijke dienstverlening
0: uh. Ja, zeker, zeker. Het begon allemaal lang geleden, rond 2000, toen ik zeg maar, binnen de beleggingswereld van ABN AMRO asset management uh, analist en vermogensbeheerder was. En ik keek toen naar de sectoren transportation en business services, wat eigenlijk zakelijk dienstverlening ja. is. Ik heb dat een jaar of zes, zeven gedaan, heel internationaal. En toen die kennis eigenlijk meegenomen naar een nieuw initiatief binnen Zakenbank, toen dus binnen de corporate Bank, wilden ze ook sectorkennis gaan gebruiken als onderscheidend vermogen ja. tegen de concurrentie. En ik heb toen binnen een afdeling die opstartende was, sector advisory, ben ik zakelijke dienstverlening gaan doen. Ik doe dat nu al een jaar of zeventien. En het is een Omgeving waar ik een vis in het water ben en waar ik steeds bij leer. En wat nog belangrijker is, dat de stabiliteit van relaties naar buiten heel belangrijk is. Ja. ja en en je, weet ook, je bent natuurlijk Bakman, je weet, de carrière lijnen lopen via management. Maar voor mij ik vind het niet interessant. Ik voel me heel happy als professional.
1: Nou, mooi. We proberen vandaag ook een beetje de link te leggen met uh, fusies en overnames, MA en de zakelijke dienstverlening. Dus we zijn uh, ook wel benieuwd wat je, wat je ziet in de markt. Maar wij beginnen eigenlijk altijd met een, uh, met een tweetal stellingen. Uh -huh. Stelling 1, en daar mag je met ja of nee op antwoorden... en de nuance doen we later. Mm -hmm. Overnames uh, zijn geen keuze, maar noodzakelijk kwaad.
0: Uh, absoluut, ja, vind ik wel.
1: En overnames zijn killing voor innovatieve bedrijven.
0: Um, ja, dat is moeilijk, want de waarheid is in het midden. Maar de cultuurcomponent is zo belangrijk. Dus dan zou ik haast willen zeggen: ja, toch.
1: Nou, heel goed. Daar gaan we straks uh, verder op in. Uh, Anne, wat, wat voor bewegingen zie jij uh, in, in, de, in de zakelijke dienstverlening op
0: dit moment? Nou, we zien natuurlijk al een tijdje, ook voordat de Oekraïne-crisis uh, losbarst en voor uh, corona ook, dat er heel veel consolidatie plaatsvond in de ja. zakelijke dienstverlening. Hè? Dus de MNE was echt wel een belangrijk onderwerp op de agenda. Hè? En ik kijk met name naar de extreem gefragmenteerde markt als uitzender. Er zijn iets van 15.000 uitzendbedrijven in allerlei vormen in Nederland. En uh, ja, die markt is zo gefragmenteerd dat echt die consolidatie al heel lang gaande is... en ook heel lang door zal blijven gaan.
1: En dan pak je uitzenden, recruitment, detachering...
0: Uh... Ja, nee, het is heel goed dat je die, uh, dat onderscheid maakt. Wij noemen dat eigenlijk HR-services. En dat valt onder payrolling, zzp-bemiddeling, uitzenden, detacheren. Waarschijnlijk werving en selectie ook nog een beetje. Ja. Dat is een beetje een andere tak van sport. Okay. Uh, je ziet daar heel veel gebeuren, ook op het gebied van technologie.
1: En wat zie je daar als belangrijke drivers? Wat zijn die rationalen die jij ziet achter die overnames?
0: Je ziet een aantal rationales. Je ziet zeg maar in deze wereld van schaarste mensen... dat ook steeds meer het personeelsdossier op de agenda staat van rationaal voor overnemen. Dat je gewoon toegang krijgt tot mensen. Ja. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat je nieuwe eindmarkten wil ontwikkelen. En, en dat je je risico wil spreiden. Als je naar detacheerders kijkt... dan val je zeg maar technisch onder de ABU het aannemen van werk. Ja. Uh, ter beschikking stellen van de arbeid, sorry. En aannemen van werk zou ze dus erbij kunnen doen door een overname. Hmm. En dan ben je iets gespreid ook in, in je eindmarkten vaak en in, in je, je businessmodel. Uh, tegelijkertijd zie je natuurlijk ook geografische initiatieven, hè, dat mensen toch een grotere footprint willen hebben in Nederland. En ik zie het op mijn grote verbazing de laatste jaren ook grensoverschrijdend MBD uh, in de zakelijke dienstverlening, wat natuurlijk klassiek altijd een lokale taak voor is ja. geweest. Hè. We hebben natuurlijk USG gehad, wat van de beurs is gehad door een, een Japanse initiatief. We hebben bij Otto Workforce, de grote polen, Uitzender hebben ook Japans geld zien binnenkomen. En je ziet in de ZZP-bemiddeling ook veel grensoverschrijdend kapitaal binnenkomen.
1: En, en wat is daar de rationale achter? Omdat je zou zeggen, Nederland is wat dat betreft een klein land.
0: Nou, de, de, de rationale is daar met name even niet over. Maar ben ik nauw bij betrokken geweest. Er was een payroller hier in Amsterdam. En er is een vriendje van uit Amerika uh, ingestapt. En wat je toen zag in die, in die tijd van hele lage rentes... Uh, dat eigenlijk al 40 tot 60 procent van het Amerikaanse MKB... in handen was in private equity. En dat ze gewoon zoveel, ja, ja. zoveel liquide, uh, liquide middelen hadden... dat ze gewoon gingen kijken wat er is, is nog te komen Ze betaalden ook meer dan de Nederlandse spelers.
1: Ja, nou, dat, is, dat is iets wat we over het algemeen zien. Hè. Dat, dat zie je ook in het MKB. Ook in andere takken van sport is dat... De multiples, de EBITDA multiples of de winstmultiples of de omzetmultiples over het algemeen in het buitenland hoger liggen dan wat er in Nederland betaald wordt. Ja, absoluut. En daarom zien wij vanuit corporate finance ook dat er vanuit het buitenland ook interesse is in Nederlandse bedrijven omdat die relatief goedkoop zijn.
0: Ja, ja, dus
1: het, maar dat zie jij ook al in de zakelijke dienstverlening terug.
0: Absoluut, absoluut. En ja. zeker vanuit een Amerikaanse perspectief. Hè, dit ging over een payroller en er werd een double-digit uh, multiple betaald uh, op EBDA voor een payroller. Ja, dat is natuurlijk wel. Uh, dat is veel. Dat is echt veel. En daarna ook wat minder goed gaan hè, door de corona-perikelen. En wat je natuurlijk zag de laatste tijd, en dat was een, een zorg ook bij onze economen voor de MNE-wereld toen die rente omhoog ging. Ja. Uh, dus iedereen zei, ja wacht eens even met die hoge rente. Als je gewoon naar de waarderingen kijkt, dan uh, wordt het allemaal wat moeilijker. De, de leverage is niet meer het belangrijkste instrument om je rendement te halen. Je moet ook wat meer naar het businessmodel kijken. Dus zij dachten dat die... ...die uh, M&E-golf zou opdrogen door die hoge rente. To be honest, als ik de, de meest recente cijfertjes kijk... ...bij de collega's binnen de bank, maar ook buiten... ...zie je eigenlijk een dienstverlening dat die M&E gewoon nog
1: doorgaat. Gewoon doorgaat. Nou, dat, dat is ook onze ervaring, zien wij ook. Heeft omvang oh. nog iets te maken? Dat, dat proberen partijen toch wat, wat meer size te krijgen... ...om uh, wat betere slagkracht te krijgen? Speelt dat toch een rol?
0: Ja, je ziet natuurlijk uh, aan de ene kant zie je grote overnames... Hè? ...die zijn, dat, daar zijn er wat minder van en er wordt goed van nagedacht... En... Maar wat belangrijk is, wat jij al noemde, die, die, die buy and build strategie, hè, die ja. met name aan de private equity kant natuurlijk heel belangrijk is, dat, dat blijft gewoon doorgaan. En dan is het een kwestie dat je gewoon goed uh, kralen rijgt en, en kleine partijen vindt. Vanuit een M&A um, perspectief weet jij natuurlijk ook dat de, de execution, hè, de, de integratie ja. van een kleinere acquisitie is vaak uh, evenveel werk als een wat grotere acquisitie. Dus je ziet wel een beweging van partijen die toch aan het overnemen zijn... dat ze toch wel wat grotere partijen willen pakken. Ja. Ik denk bijvoorbeeld aan een hele grote uitzender uit Hoofddorp, waar we exact deze discussie hebben gehad... en die toch wat grotere stappen wil nemen.
1: Ja, wat onze ervaring is, dat je ziet dat ze, ze beginnen allemaal wat kleiner... maar naarmate ze wat omvang krijgen... zie je dat ze ook wat, wat kritischer worden bij de overnames. Dus precies de reden die jij aangeeft, een kleine overname... Ik heb vroeger ook bij de bank gewerkt. Een kleine financiering kost net zoveel tijd als een grote financiering. Dus dan pak nou maar die grote. Nou, Dat zie je in de overnamewereld eigenlijk ook wel, uh, Absoluut. wel gebeuren. Uh, het
0: punt is natuurlijk wel dat je, je due diligence uh, moet ook wel goed zijn. Maar ja. het risico wordt ook groter. Het de risico doet toe. Uh, we weten natuurlijk allemaal waar het meestal misgaat. is tot de cultuurmismatch. En Dat was natuurlijk een van de stellingen die jij had. Hè, waar ik maar ja. van 70% van de M&A ja, dat gaat toch niet helemaal goed. Dus de afstemming van mensen onderling en de cultuur... je ziet het in de account, zie je een paar keer echt goed is misgegaan... met de cultuurclashes. Ja. En dat blijft natuurlijk.
1: Nou, dat was een van de stellingen. Uh, uh, Overnames en killing voor innovatieve bedrijven. Omdat je toch vaak ziet dat innovatie gedreven wordt... door gebrek aan borders, gebrek aan beperkingen. Ja. Grote bedrijven, uh, per definitie, komen daar meer beperkingen. Ja. Uh, meer, meer, meer richtlijnen, meer procedures... Dus daar vandaar, uh, van, in hoeverre kunnen innovatieve bedrijven floreren na een overname? Dat, is eigenlijk, uh, dat was de stelling. En daar was jij een beetje twijfelachtig over?
0: Ja, nou, ik probeer het wetenschappelijk te onderbouwen. Er is een onderzoek ja. geweest van Boston Consulting Groep over de uh, bedrijven binnen de S&P 500. 500, als je weet, beursgenoteerd in allerlei verschillende sectoren. En wat Ze, ze zagen daar twee belangrijke competenties, namelijk exploitation en exploration. En exploitation is zeg maar het klassieke management speelveld. Het uh, procesoptimalisatie, digitalisering, efficiëntie. En exploration is inderdaad die innovatieve wereld. Hè? Fouten ja. maken, opnieuw opstaan. En je ziet eigenlijk dat maar bij 2% van die S&P 500 bedrijven... zijn allebei die competenties aanwezig. Ja, ja, ja. Uh, maar ja. ik denk bij de meeste grote bedrijven... is het natuurlijk een, een managerial feestje. Hè? Dus die, die exploitation kant is goed georganiseerd. En ook kostkuttingen en dat soort dingen. Ja. Maar echt komen met vernieuwing... is bij een bepaalde schaal al heel moeilijk.
1: Ja.
0: Dus wat de, wat de meeste bedrijven doen... is dat ze met van die speedbootjes werken. Hè? Die dan uh, wel uh, wat vrijheid krijgen... En, kunnen experimenteren. Maar wat je ook vaak ziet... als dat weer een wat groter initiatief wordt... worden ze vaak weer binnen de organisatie gehad. Ja. Waarmee het vaak ook gekild wordt weer.
1: Ja. Nou, misschien ook wel omdat dan het risico wat meer toeneemt. Hè. Dan, 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 dan zie je toch weer dat de risicomanagers... binnen een grote organisatie weer een, een slag proberen te slaan. Ja. Ja, je was vrij duidelijk over uh, overname is geen keuze, maar een noodzakelijk kwaad. Kun je dat uh, toelichten?
0: Nou, een beetje een lijvende discussie die we net hadden. Hè. Je ziet eigenlijk uh, een soort van evolutionair proces ontstaan bij die grote bedrijven. Hè. Die groeien, groeien, groeien. Er is een rapport geweest van de Executive Board, het Verenigde Staten over Consulting Club. Dat heet Stoll Points for Growth. En die hadden een analyse gedaan naar bedrijven met een market cap van 20 miljard of meer. Dat zag je vaak dat ze op een gegeven moment niet meer gingen groeien. En, en sterker nog, dat er ook een keiharde correctie plaatsvond... en dat ze vaak niet meer terugkwamen op een oude niveau. Nee. En dat gebeurt in veel bedrijven... dat ze op een gegeven moment niet meer kunnen groeien... toch die hongerige aandeelhouder tevreden moeten houden. Dan gaan ze kosten besparen. Maar op een gegeven moment is het kostenbesparing instrument is ook op. op. Ja, ja. Dan dus zeggen bedrijven, we moeten ook de goede mensen ontslaan. Ja, hoe leuk is ja. dat? Ja, dus dan hou je, je toch vaak... M&A-overnames over als enige instrument om nog te groeien. Ja. Dus ik denk ook dat het um, niet zozeer cyclisch mee is, M&A. Ik denk dat het gewoon structureel gaat groeien.
1: Ja, ja dus een noodzakelijk kwaad om ja. uh, uiteindelijk... voor de grote corporates uh, je aandeelhouder uh, tevreden te houden. Yes, ja. Uh, wat, wat zie je uh, 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 bij overnames als de grootste valkuil? Je hebt, nou, al, je hebt er een paar benoemd, uh, he, integratie... Uh, Zorgen dat een bedrijf innovatief kan blijven eigenlijk. Maar...
0: Ja, wat je vaak ziet, dan neem ik even een kaas uit het verleden. dat was Catalpa, dat was een kinderopvangketen. En daar is een Engelse private equity partij ingestapt destijds. heb ik over meer dan 15 jaar geleden. En die waren te ongeduldig. Die hadden geld, die hadden een mandaat, die moesten wat doen. Dus die hebben niet goed hun huis weg gedaan. Dus zeg maar te snel schakelen is, is ook niet handig. Um, wat je ook ziet, um, is dat je misschien toch een businessmodellen stapt, die je misschien dan niet helemaal 100% uh, begrijpt. Dus wat Buffett ja. zei: ik, ik doe nooit investeren in iets wat ik niet begrijp. En uh, dus we altijd tegen Bitcoin en dat soort dingen. En, en, en daar zit een bepaalde discipline in die ik ook begrijp. En ja. um, ik denk wat je ook moet uh, weten: dat is wat ik geleerd heb van iemand van de Brouw, een wijze man. Uh, toen we het hadden over uh, fiscaal vriendelijke constructies voor onze private banking klanten. Hij zei toen, ja Han, ga er maar vanuit. Als jij iets doet van een klant en je krijgt een gevoel in je buik van, ik, ik, ik weet het niet. Ga er maar vanuit, over vijf jaar mag het niet meer. En binnen die context moet je natuurlijk uh, binnen overnames heel goed rekening houden met wat er vanuit wetgeving vanuit de EU op bedrijven afkomt. En dan heb ik het met name over de duurzaamheidswetgeving. Er ja. is uh, dus dat je niet bedrijven koopt die die slag van rapportage... En niet kunnen maken. Want die duurzaamheidsverplichting om te rapporteren, die vindt al plaats bij bedrijven. Die voldoen aan twee van de drie criteria eh, 20 miljoen eh, omzet, 40 miljoen balanskapitaal eh, en eh, 250 medewerkers. Ja. Dus heel veel bedrijven worden nu gedwongen om op duurzaamheid eh, over duurzaamheid na te denken. En als ze dus daar niet scoren, eh, ook al rapporteren ze er nog niet over, moet je daar wel rekening mee. houden. Moet maar, je er vanaf blijven.
1: Sterker nog, dat soort bedrijven die moeten uh, verklaringen afgeven dat hun toeleveranciers uh, uh, op een verantwoorde wijze bezig zijn. Hè? Ja. Dus ook al heb je die twee criteria niet, als jij toelever toeleverancier wil zijn van die grote bedrijven, dan moet je er, al, uh, mo moet je er ook al mee bezig zijn. Dus het wordt absoluut, uh, absoluut een, uh, een issue. Uh, dat klopt, ja. Zeker. Ja. Uh, en als je kijkt naar modellen in de zakelijke dienstverlening, zie je daar nog veranderingen?
0: Ja, wat je natuurlijk ziet is dat um, als je naar de uitzendsector kijkt... dat je dat eigenlijk een soort van open boekachtige constructie hebt. Hè? Dus uh, je moet dan bij, de, bij je klant je koststructuur laten zien... en die klant die gunt je dan wat marge. Dus waar veel bedrijven mee bezig zijn... is dat ze hun toegevoegde waardepropositie wat duidelijker willen krijgen... zodat ze een hogere marge kunnen vragen. Ja. En dan zie je eigenlijk een parallel met wat ook bij ons in de bank gebeurt. We hebben natuurlijk heel veel accountmanagers in, in sectoren rondlopen. Die zijn gespecialiseerde sectoren... En we proberen eigenlijk dat ze in discussie met de klant niet meer over producten praten van de bank, maar meer een strategisch adviseur worden. Nou, ik doe nou een contractonderzoek voor een uh, grote wervingslectiepartij. Ik heb een onderzoek gedaan voor een facility management partij. Ik uh, zie wat binnen de bank gebeurt. Ik zie wat binnen de grote uitzenders gebeurt. Ze willen allemaal dat hun salesmensen die stap maken naar strategic advisor. Maar dat is best wel moeilijk.
1: Ik wou net zeggen, want dat speelt volgens mij al 10, 15 jaar. Hè? De, de trusted advisor discussie of de strategic advisor discussie. Ja. Die men wil zijn, ja.
0: Wij noemen dat dan het vermogen tot behoefte herkenning. Dus je moet in een gesprek met een klant moet je weten... wat binnen zijn bedrijf allemaal gebeurt... in termen van operations, logistics, HR, strategie. En zeker HR als thema heb ik omarmd binnen mijn sector. Omdat het enige wat we hebben is natuurlijk essence on likes. Ja. Dus onze strategic advisors... Die, die moeten eigenlijk ook heel goed weten... wat er binnen de HR-functie gebeurt. Omdat ja. wij van mening zijn... gegeven de structurele schaarste aan mensen... dat human capital risk is ook financial risk. Ja. Als jij niet mensen kunt vinden of vasthouden... dan heb je groot Dat een
1: groot probleem. heb je een groot probleem. Uiteindelijk uh, nemen de grote de kleinere over. Uh, uh, wat, wat kan een kleinere zakelijke dienstverlening doen... om zich aantrekkelijk te maken voor uh, die grotere corporates...
0: Ik denk dat je eh, goed moet nadenken over je cultuur. Eh, en daar heb je een uniek selling point als kleine bedrijf. Je kunt daar een wat warmere menselijke cultuur creëren dan, dan grote bedrijven. Wat vaak ook, bijvoorbeeld als je naar een kleine accountskantoor is de reden om eh, voor big four mensen, om juist naar zo'n kleine partij over te stappen. En vaak weten kleine bedrijven niet wat ze dan in handen hebben. Dus ja. als je die cultuur aantrekkelijk... En eh, dus in die wereld van structurele schaarste zie je dat je bedrijfscultuur wordt een uniek selling point. Eh. Wees daar ook bewust mee, dat, dat is één ding. Tweede is dat je natuurlijk ook... je je interne organisatie op orde moet hebben. Je moet als het ware al nadenken als klein bedrijf. Hoe kan ik schaalbaar zijn als ik ga groeien? En dat dat gewoon strak geregeld is. Niet alleen qua compliance, maar ook qua fiscale afdrachten en ook qua to mogelijk toekomstige duurzaamheidsvraag. Ja. En dan is het natuurlijk ook zo dat je een bepaalde stabiliteit weet te houden in de top van je organisatie. Daar kijken natuurlijk ook kopers naar. Hoe zit ja. het dan? Is het nou om één man die die show trekt? Of heeft hij ook een MT wat ook waarde kan toevoegen?
1: Ja, ja. Nou, dat, dat, dat zien wij heel duidelijk bij kleinere bedrijven, is de beperking bij overname vaak als het nog allemaal afhankelijk is van de eigenaar. Zeker. Ja, dus de gesprekken die wij vaak voeren met, met onze klanten, uh, 30, 35 man, uh, een leuk bedrijf, maar als het nog allemaal, allemaal een one-man show is en uh, hij heeft nog onvoldoende geïnvesteerd in het, in het upgrading of het, of het neerzetten van een tweede lijn, mm -hmm. dan... Uh, dan zie je dat het gewoon heel lastig is om dat te, om dat te verkopen.
0: Ja, ja. absoluut. Dat kennen wij, ja. wij ook. En tegelijkertijd is het grootste deel van ondernemen in Nederland valt in die categorie. We hebben het ook altijd over die grote bedrijven. Maar de slagkracht zit hem echt bij dit soort bedrijven. Het is, het is
1: echt een piramide. En die piramide is aan de top heel smal en heel breed met veel mkb-bedrijven in Nederland. Als je kijkt naar uh, Nederland versus andere landen. Zitten we dan een koers? Of, of zeg je van nou, daar, zit, daar zitten veel bedreigingen?
0: Ja, het is heel interessant. Hè? Je ziet vanuit de overheid vaak kritiek op de Nederlandse ondernemers. Hè, dat ze zeggen: ja, jullie, jullie groeien niet door. Hè? Dus zeg maar, de upscaling, hè, zeg maar, de agent-achtige verhalen, die hebben eigenlijk te weinig. Hè, dat je van klein innovatief ja, bedrijf gaat doorgooien. De unicorns. De ja. unicorns, ja. ja maar, maar tegelijkertijd zie je ook. Hele nieuwe dingen die je niet vanuit de Kamer van Kooplanden kunt halen. Ik zie bijvoorbeeld bedrijven die een probleem oplossen. door bijvoorbeeld tijdelijk een soort van zzp achtige configuratie te vormen. het probleem oplossen en dan we aan elkaar vallen. Dus ik durf te zeggen dat met name de jonge generatie. op een dusdanige manier schakelt als ondernemer. Hmm. die helemaal in de 21ste eeuw is. Die dus eigenlijk afstand neemt van het klassieke hiërarchische model. van je bent een ondernemer, je hebt zoveel mensen in dienst. Ja. En, en daar komt ook nog bij dat als je naar Nederland kijkt wie wij zijn. En we hebben een aantal hele belangrijke als Nederlanders. We, zijn, we houden niet van hiërarchie, we zijn heel informeel. We, we spreken ons uit. We zijn ook een beetje zorgend voor elkaar. Ja. Allemaal cultuurvariabelen die we delen met Scandinavische landen. En als je dan naar Matthijs Bouwmans ranglijst gaat kijken... van de meest competitieve landen, dan doen we het gewoon heel goed. We staan op de vierde plek wereldwijd. En dat zit hem in die cultuurkenmerken. Dat, dat zit volgens jou echt in de cultuur. Dus die Nederlandse de ondernemers... De wendbaarheid. De wendbaarheid, maar ook het, het uitspreken. Je ziet bijvoorbeeld ja. bij ASML dat ze... Wat terughoudender zijn met Indiaase ingenieurs, omdat als een fout wordt gemaakt vinden ze het moet, ze
1: niet uh, ze te, te, te gevaarlijk.
0: Nee. Als je aan een machine wijkt van 200 miljoen, is het wel handig om even op een gegeven beginnen te zeggen: van jongens,
1: dat gaat ja, niet helemaal lekker." Ja, ja,
0: ja. Uh, Dus we, Nederlandse ondernemers vinden die Nederlandse uh, wijknemers natuurlijk in en ik hebben altijd een mening, Vinden altijd wat. Maar ze zeggen wel:
1: ja, waar het op staat. Waar het op staat. Ja, ja, Dus als je het even kort zou moeten samenvatten, Han, wat zijn volgens jou de, de, de kansen voor? Uh, want we willen altijd positief afsluiten. Wat zijn de kansen voor? ondernemers in de zakelijke dienstverlening... als het gaat om overnames.
0: Nou, Ik denk dat je heel erg goed moet werken... aan je employer branding. Hè. Want ik, In dat contractonderzoek... wat ik met dat werving- en selectiebedrijf doe... Hè, dan zeggen ze, als wij dus mensen moeten zoeken... voor een bedrijf wat gewoon niet bekend is... Hè, wat gewoon zijn marketing heeft vergeten of zijn employer branding... dan gaan we nog geen eens werken. Nee. En, en dat heeft een tweesnijdend zwaarteffect. Je, je wordt bekend bij toekomstige werknemers... als je dat goed doet... maar je wordt ook, ook bekend bij partijen... Die, die jouw soort bedrijven zoeken. Ja. Ja, dus je moet wel via uh, social media, LinkedIn of hoe, hoe je ook wil doen, moet je zorgen... ...ik ben er ja. en ik doe wat toe en ik ben bijzonder.
1: Ja, werk aan je, aan je employer brand,
0: dat ja, is één. Zeker, tegelijkertijd moet je natuurlijk ook je uh, werknemers gebruiken als voelhorens in de markt. Niet alleen voor het vinden van nieuwe werknemers, maar ook voor het op het spoor komen van kansen. Als jullie je werknemers op een feestje zijn en die komt toevallig iemand tegen in een bedrijf wat, wat iets zoekt... Ja. En, en ...dan wees dat dan alert op dat, dat iemand dat ook doorkaatst naar de top van de organisatie. Ja. Ja. Uh, en, en tegelijkertijd is het ook wel zo... dat je je niet moet beperken tot, tot Nederland. Uh, daarbij moet ik wel zeggen... dat gezien de geopolitieke verhoudingen... Uh, zullen we toch zien dat er machtsblokken gaan ontstaan... waarbij we als Europa... min of meer op onszelf komen te staan... Dat is, is een andere wereld. Is een zeggen. andere wereld. Ja. Azië, kijk, in Rusland en China. We zien nou dat die vrijage toch wat stabieler is dan, dan we dachten. En daar gaan we echt niet veel meer mee doen. Nee. Ik, ik spreek die veel bedrijven die al productie terughouden uit China om die reden. En de Verenigde Staten zal 2024 ook anders worden. Want anders worden er zal een Trump-achtige president komen. die ook wat meer afstand neemt van Europa. Dus wees je ook als ondernemer van bewust. als je aansluiting zoekt. of overgenomen wil worden of overgaat nemen. dat het toch in die Europese speelvijver is. En als je dan op Europa inzoomt, dan is het niet handig om als Nederlands bedrijf te gaan samenwerken met een bedrijf uit Sicilië. Vanwege die cultuur. Eh, Juist. Ik zou Limburg ook al laten liggen, zeg ik dat was Limburger. <laughs> ja. Dus zoek een beetje naar de, de Scandinavische jongens. Daar, daar, gaat
1: het dat, dat, daar vind je ons het beste bij passen qua cultuur. Denk ik wel.
0: Dat gaat heel goed.
1: Han, dank voor je wijze, wijze woorden en je inzicht. En uh, positief over de zakelijke dienstverlening in de toekomst. Absoluut. Dank je wel.
0: Dank voor het vragen. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door BBN Corporate Finance. Wij ondersteunen ondernemers bij overnames en bedrijfsfinancieringen. Wilt u sparen over uw eigen situatie? Neem dan gerust contact op met BBN Corporate Finance.